1: Mark Lehmann, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, je hebt vandaag iets te checken uit de Big Five van gisteren... waar Jacques de Gau, de grote baas van GGD-GHOR, te gast was bij die adematroos. Precies. Hij zei daar bijvoorbeeld dit. Als we het vaccin niet hadden gehad, dan hadden we nu 6000 intensive verkeerbedden bedden nodig gehad.
0: En hij zei
1: dit. Als 100% van de mensen gevaccineerd zijn, dan hadden we nu geen probleem. Dan stonden we hier nu niet.
0: Nee, dus ja, die 6000 die klinkt dan heel veel en dat ja. andere dat klinkt heel optimistisch, dus ik vroeg me af, klopt dat wel? Hmm. Even voor de harde cijfers. Gisteren 23.000 besmettingen.
1: Nu 470 mensen op de intensive care. Vorig jaar november waren er iets van 500 mensen op de IC... bij 6.000 besmettingen. En dan zou je kunnen zeggen... ja, die vaccinaties die, uh, die helpen toch wel. Maar kunnen we die cijfers doortrekken?
0: Nee dus. Nee, dat kan dus inderdaad helaas niet. Want het is uiteraard weer veel ingewikkelder. Want er is nu de Delta variant en er zijn een aantal andere variabelen. Ja. En je moet uitgaan van hoe goed het vaccin op dit moment beschermt tegen IC-opname. Dat heet dan de vaccin-effectiviteit of vaccine efficacy. En zo sprak ik met Henk-Jan Westening, onderzoeker bij UMC Utrecht. Die uitlegt hoe je dat dan wel uitrekent. We hebben uh, vaccins, we gaan even uit van een effectiviteit van 93%. Dat betekent dat we ongeveer 13 op de 14 IC-opnames voorkomen. En dat betekent dus dat het aantal IC-opnames... helemaal zonder vaccinatie ongeveer 14 keer hoger zou zijn. Ja, ongeveer, want die formule is iets ingewikkelder. En als we dan berekening maken op de IC-bezetting van 20 november... dat waren er 430, dan zouden dat er zonder vaccinaties... ongeveer 4300 zijn. Dus dat is dan niet die 6.000, 6000 okay. maar goed, evengoed raak dan wel... de poep de ventilator in de zorg. <lacht> uh, dus, zeker. dus ja, die orde van grote klopt wel ongeveer. Ja, okay. Nou, die andere
1: uitspraak hè, die de Gauw gisteren deed... Als iedereen gevaccineerd was,
0: 100% hadden we geen probleem gehad. Ja, en dat is het dus maar heel erg de vraag. Uh, je ziet nu ook dat in Portugal en Denemarken... er toch weer stijgingen van besmettingen en ziekenhuisopnames zijn. Ondanks een hele hoge vaccinatiegraad. Portugal had de bijna beroemde 98% van de volwassenen. Of 86% van de bevolking. En ik vroeg onder andere aan Henk Jan... of je die uitspraak van, uh, van de Gouw of die, of die klopt. Ook, ook met 100% vaccinatie zul je nog steeds maatregelen nodig hebben. Dat is uh, de moeilijke boodschap ja, hopelijk wel minder, hé, minder maatregelen dan als 85% gevaccineerd is. Hm. Maar het is niet zo dat het dan opgelost is. Oeh, waarom, waarom is dat niet opgelost? Ja, nou dat vroeg ik aan uh, coronadata-analyst Jorik Bijnberg. Omdat de vaccin geen 100% is. Dus als je iedereen gaat besmetten... dan zal nog steeds een deel van de mensen die gevaccineerd is... toch uh, in het ziekenhuis belanden. En dat deel is met, zeker met die 17 miljoen mensen, zo groot... Dat ziekenhuizen dat niet aankunnen. Ja, en het is dus een beetje het idee dat omdat het vaccin niet voor 100% tegen besmetting beschermt, dat lijkt nu iets van 50% te zijn, je uiteindelijk toch weer bij exponentiële groei uitkomt van de besmettingen. En daardoor uiteindelijk ook weer oplopende ziekenhuisopnames en dus druk op de zorg gaat krijgen. Maar als iedereen gevaccineerd zou zijn, dan gaat dat ergetal wel omlaag. Ja. Maar of hij zonder maatregelen onder de 1 zal blijven, ja, dat is dus nog niet zo heel erg zeker. Um, en met iedereen gevaccineerd en alsnog een R boven de 1 bereiken, ja, dan bereiken we dat punt van overblasse zorg niet meer bij drie. 21.000 besmettingen, ja. maar een aantal verdubbelingen later, bijvoorbeeld bij 100.000 besmettingen, uh, noem maar nou op krijg je dezelfde dus ellende. Ja. En dat betekent dus dat we
1: voor altijd aan coronamaatregelen vastzitten in dus naam.
0: Weh, weh, weh. Nee, gelukkig niet. Gelukkig het goede niet. nieuws is uh, dat ook dat scenario <clears throat> van exponentiële groei een keer ophoudt. Zo vertelt Luc Koffing, epidemioloog en modelleur bij het Erasmus MC. Exponentiële groei houdt op een gegeven moment op want op een gegeven moment zijn de kwetsbare mensen op en exponentiële groei gebeurt eigenlijk alleen maar in situaties waarin het vuur net begint te branden en er nog heel veel brandstof over is. Maar op een gegeven moment is het hout opgebrand. Ja, en hij vertelde ook dat we nu eigenlijk... relatief nog aan het begin van de epidemie zitten... met relatief veel vatbare mensen... maar dat we met een maximale vaccinatiegraad, als het ware... Ja, naar een nieuwe balans gaan... waarbij we jaarlijks richting de winter wat kwetsbaarder worden... en dan een toename krijgen van de besmettingen. En dat kinderen bijvoorbeeld uh, hun eerste besmetting zullen doormaken... maar volwassenen bijvoorbeeld al een derde of vierde. En hij vertelde dat we dan op zich... richting een soort van herkenbaar patroon gaan komen. En dat zal een continu dans zijn van de infectie die rond blijft, waren mensen die hun weerstand verliezen. En op een gegeven moment gaat dat niet meer met zulke zware, inderdaad exponentieel groeiende golven en weer dalingen door, door maatregelen. Dat zal op een gegeven moment gewoon met lichtere... Deiningen gaan zoals we dat nu van griep kennen.
1: Ja, precies, die analogie wil ik ook maken. Inderdaad, het maakt Luke nu. Het is een beetje alle
0: griep. Dat klinkt in ieder geval al een stukje geruststellender. Maar wat is de conclusie? Nou, ik vond die conclusie is onwijs moeilijk. Want Hij zei letterlijk, als iedereen gevaccineerd was, dan stonden we hier nu niet. Ja. Ik denk dat de conclusie is dat we hier dan wel stonden, maar wel op een hele andere manier. Uh, want dat we niet meer in de problemen komen uh, of zullen komen. Ja, dat is nog niet zo zeker. Want het beschermt dus niet volledig tegen besmetting. En zonder maatregelen komen we uiteindelijk toch weer op exponentiële groei van besmettingen terecht. En uiteindelijk ook die ziekenhuisopnames. Het is dus wel zo dat het proces eindig is... Maar het is niet zo dat bij de laatste spuit in de arm ineens alles opgelost is. Ja, de situatie is dan overigens wel heel veel beter dan nu. Want er dan minder en of minder zware maatregelen nodig zijn. om de boeren onder controle te houden. Totdat we de nieuwe balans hebben gevonden. Hè, om te leven met het virus. Zoals met de Griep.
1: Dus ja, precies. Misschien dat die pil ooit gaat helpen. Hè, waar nu aan gewerkt wordt.
0: Ja, die komt natuurlijk ook nog bij. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die, die. kunnen helpen. die ja. in die berekening het moeilijk maken. In ieder geval zo stellig als uh, de heer De Gouw het stelde. Dat is, is het niet helemaal klopt.
1: Nee. Maar dat was een beetje dat was de moeilijke boodschap. Het goede boodschap zat toch in het laatste
0: stuk. Ja, dat is precies. Ja? Ja. Dus daar mogen we best een beetje blij mee
1: ja. houden dit vast. Dankjewel. Frank Lemel, onze Fact Guru.